0: Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, a nossa equipe está em São Paulo acompanhando um evento da ABPA, a Associação Brasileira de Proteína Animal, falando, portanto, a respeito das expectativas do encerramento desse ano de 2023 uh, para produção, exportação e também disponibilidade interna, consumo interno de carne suína, carne de frango e ovos e também as expectativas para o ano que vem. E quem está aqui comigo é o presidente da ABPA, o Ricardo Santini, vai trazer um pouco mais de dados A respeito, então, dessas informações, seja muito bem-vindo, Santin.
1: Obrigado, é um prazer, Letícia, estar com você e o Notícias Agrícolas para falar de 2023 e das previsões de 2024.
0: Santinho observando aqui pelos números que a BPA trouxe, o ano de 2023 foi um recorde tanto para a produção quanto para a exportação de carne suína e de carne também de frango. Comenta um pouquinho para nós sobre esses números, por gentileza.
1: Quando a gente chega no fim do ano que foi um ano difícil, um ano de resiliência das empresas, em muitas partes do ano se perdeu dinheiro na produção e agora a gente consegue ter no segundo semestre um processo de recuperação, de reequilíbrio, tanto na proteína de aves como na de suínos e nos ovos também, você olha um ano positivo, porque a gente conseguiu não parar a indústria. Quando você perde dinheiro, normalmente uma indústria que não seja indústria de alimentação, às vezes o cara vai dizer assim, aí eu vou parar de produzir as camisas, se eu estou perdendo dinheiro, esperar o povo comprar para melhorar o preço. A gente não pode fazer isso porque as pessoas vão ficar com fome, as pessoas vão faltar nutrientes. A gente tem uma obrigação social de fazer a comida, às vezes até mesmo, como aconteceu em partes desse ano, perdendo dinheiro. Mas aí a gente conseguiu chegar ao final do ano recuperando as margens, as as empresas conseguem ter uma recuperação, melhora o perfil de exportação também no mercado externo. Então a avaliação é positiva. Um ano que foi difícil, que teve remotes de custos no meio do ano, mais oferta de outras proteínas que concorrem com a gente. Então a gente avalia que o ano é bom, chegando nesse Patamar que, como você bem falou, quebra recordes. Recordes no sentido de aumentar o número de produção e aumentar o número de exportação tanto de aves, de suínos e também dos ovos.
0: A questão da produção, a gente sabe que o Brasil aqui tem uma produção de excelência, uma produção de escala. Mas olhando para a exportação, Santinho, principalmente para a carne suína, a gente viu a China esse ano, principalmente a partir do mês de agosto, ter um excesso de oferta da carne suína produzida localmente, os preços caindo a carne suína produzida na China, como que ficou essa relação, então como que o Brasil conseguiu ainda exceder as exportações, a gente sabe que a China é o principal importador de carne suína do Brasil, então como foi, qual foi o segredo ali, qual foi a viradinha de chave para o Brasil conseguir exceder as exportações de carne suína?
1: Foi difícil. As empresas tiveram que ter muita resiliência, 30% do que a gente exporta vai para a China, 32% mais precisamente. As empresas viram esse ambiente na China, especialmente no segundo semestre, mas conseguiram manter volumes e vendas razoáveis a ponto de manter o equilíbrio, e manter o canal de venda ativo. A gente fez uma diversificação, veja que na própria China que diminuiu suas compras de todos os lugares do mundo, o Brasil cresceu no market share, de 14% foi para 16% das importações da China, Perderam, perdeu menos do que os nossos concorrentes e isso foi um exercício de tenacidade de resiliência das empresas que foram lá conversar com seus clientes, conseguiram construir ambiente que manteve esse fluxo de comércio positivo e agora chegamos no final do ano quebrando provavelmente a barreira de 1 milhão e 200 mil toneladas exportadas de carne suína.
0: E no caso das proteínas avícolas, né, quando a gente fala da carne de frango e também dos ovos, a gente sabe que um grande desafio né, e um grande ponto de alerta que foi esse ano foi a influenza viária, que graças a Deus não atingiu nenhum plantel comercial aqui do Brasil, mas segue sendo ali um alerta, né, Santinho? Uh, como que o Brasil conseguiu ainda desempenhar esse papel de uma produção uh, que conseguiu abastecer o mercado interno, conseguiu abastecer o mercado externo uh, e, e ainda assim não sofrer? com esse risco, né, não sofrer um, um, um colapso nesse mercado.
1: Muita dedicação. Quem é mais antigo sabe que diz assim, ah, olha o dia que a influência viverá chegar no Brasil vai complicar a vida ela chegou no território brasileiro e não chegou na produção. Por quê? Por dedicação dos nossos produtores, dedicação das empresas, resiliência das empresas, no sentido de reforçar a biosseguridade, mostrar que o Brasil é um país sério, que ele é um grande produtor, um grande exportador, mas que os países importadores podem confiar no Brasil. A gente teve que gastar muito dinheiro e muito recurso humano para manter o Brasil livre de influência viária e poder manter esse fluxo de comércio de mais de 5 milhões de toneladas. E é isso que é o segredo. O Brasil se dedicou. E não é de hoje, não é porque chegou a influenza aviária em maio no nosso território em aves silvestres que o Brasil começou a cuidar. Diferente de outros países, o Brasil não tinha influenza aviária, continua a não tem influenza aviária em sua produção comercial, mas sempre cuidou. Agora elevamos os níveis e conseguimos colher o fruto que é o fruto de estar livre da influenza aviária até hoje.
0: Santinha, quando a gente olha especialmente para os ovos, a gente vê uma projeção para 2024 de uma ampliação do consumo de um produto ali que a gente sabe que é uma das proteínas mais acessíveis, né? além das proteínas cárneas, mas é é, é, ali das proteínas das mais acessíveis. Em que isso deve se basear? Como deve se basear esse aumento no consumo per capita?
1: Pelas expectativas de comércio do mercado interno, que já foi mostrado há um diminuição do desemprego, aumento da renda média, melhoria do ambiente econômico no Brasil. Isso faz com que a gente tenha melhor consumo de de, de proteínas. E a gente acha que os ovos vão ter espaço. Cresceu a exportação, isso ajudou no crescimento da produção e vai crescer novamente no ano de 2024.
0: Comparativamente, quando a gente olha para as perspectivas para a carne suína, a gente vê que provavelmente esse ano de 2023 e o ano de 2024, a gente deve ter ali um consumo estável em relação né, o comparativo com 2022. O porquê disso?
1: O estável é porque já chegou num patamar razoável e aumentou bastante. É importante que a proteína andava sempre em 12, 14 quilos per capita. Cresceu a população e aumentou para 18 quilos per capita. A gente, então, está criando o hábito no consumidor. O consumidor precisa construir essa noção de que a carne suína é tão boa quanto as demais carnes. Ela não perde nada em sabor, em qualidade para vários pratos. Você pode fazer de tudo com carne suína, colocar mais no churrasco e não só costelinha, colocar picanha sobre a paleta e assim por diante. Isso é um processo que está andando e nós entendemos que vai ter muito espaço ainda porque a carne suína, com certeza, não é a mais consumida do mundo por acaso. O Brasil é uma questão de hábitos e a gente vê esse crescimento aí através das ações das empresas, especialmente na oferta de produtos e maior diversificação de produtos na prateleira do supermercado.
0: E no caso da carne de frango, segue sendo, né, tendo uma grande popularidade, né Santinho? Tanto para 2023 quanto para 2024 a BPA projeta crescimento para essa proteína.
1: Sem dúvida o projeto, o crescimento e a disponibilidade do mercado interno. É Importante dizer para o nosso ouvinte que a gente cresce as exportações, mas cresce a oferta no mercado interno também ou mantém estável como o caso do suíno. Isso faz com que as pessoas possam comer tranquilamente e não tenham pressão de dizer que está faltando o produto que foi exportado. A gente exporta o excedente que é produzido para isso e dá vantagem para o nosso consumidor.
0: Tá, então, estivemos com o Ricardo Santin, que é presidente da BPA, Associação Brasileira de Proteína Animal, nos trazendo, então, as projeções para o encerramento desse ano de 2023 para as proteínas animais e também as prospecções para 2024. E fique ligado no Notícias Agrícolas, que já já, já tem mais conteúdo para vocês.
1: Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, arroba e em nosso Twitter, @norteagri E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.